1: 5 minutos de la madrugada, 3 y 5 en Canarias, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas y felices madrugadas de radio. Muy felices hoy porque está con nosotros en Madrid, Edgarita, ¿qué tal?
0: Hola, buenos días, Adriana.
1: Buenos días, eh, hoy te tenemos aquí, normalmente estás en Barcelona, hoy no está el jefe, hoy no tendremos las voces de David, pero está Edgarita en Madrid. Está Pablo González ahí haciendo posible que todo suene bien. Está el resto del equipo: Eva Lorenzo, Laura Martínez. Y está Marta Centella, que hoy la vais a escuchar en antena. Ay. O sea, en la antena de la SER ya la habéis escuchado, pero en la antena del Semanece. La vais a escuchar. Hoy, es,
0: hoy el primer día ya saben que mientras está haciendo lo suyo le tiramos cosas, lo sabe ¿no? <risa> ah,
1: no, no sé si, no, ah, no, no se, lo sé si dicho. se lo habíamos dicho, vale, pero vale, yo vale. creo que ahora ya le podemos hacer alguna jugarreta tipo la que le he hecho yo y a Pedrote antes del boleto, que es llegar a, a los pitos casi, que no sabía ya si tenía que decir ella a la hora o yo. Bueno, pues estas cosas que pasan en la radio.
0: Bueno, la, la magia de la radio. La que, magia, vez, que la rabia, magia. Cada, cada vez que lo digo... O que lo escucho en vida más rabia, te da más eh, rápido. ¿eh? La sí, la radio.
1: porque es una de esas cosas que repetimos en bucle. Oye, mira, estoy pensando que esa podría ser una buena pregunta. Mm. ¿Quién sería el primero que dijo lo de la magia de la radio?
0: Jorge Blas viniendo a hacer un truco, seguro.
1: <risa> o el mago pop. Bueno, a ver, ayer el jefe nos dijo. Nos dijo un poco como las madres cuando te decían lo sí. de tú verás. O sea, podéis hacer detectives, podéis hacer preguntas y respuestas, um, lo que queráis, vosotros veréis. Y claro, tuve un momento de dudas, Edgarita, dije, no. no, bueno, pues no sé, ¿por qué tal, los detectives, yo ahora ya esto me lo tengo más preparado, hay historias buenísimas de los oyentes. Y luego dije, ¿he hecho yo alguna vez el preguntas y respuestas contigo aquí sentado, Edgarita? No. Pues entonces
0: pues entonces si podemos hacerlo fácil <risa> por qué no nos enredamos y si lo hacemos exacto, lo difícil exacto ¿no? exacto
1: pero es que además los oyentes los oyentes es que también mandan preguntas buenísimas mira esta creo que la, la compartió Laura Martínez en el Twitter de Se amanece nos vamos Amanece en Twitter eh, la, la compartió ayer por la tarde por si alguien tenía alguna respuesta todavía no tiene respuesta pero es una pregunta que nos manda Antonio de Valencia y dice ¿Qué pasa con los archivos que borramos de los dispositivos electrónicos? Es decir, vale, borramos cosas, mensajes, archivos, fotos del ordenador, de la tablet, del móvil, todo eso pasa a la papelera, mm. pero, y después de vaciar la papelera o de darle a eliminar a los archivos eliminados, ¿eso dónde va?
0: Hombre, pues lo sabe todo el mundo, ¿no? ¿Así? ¿Ah, Hay una isla donde están todas las vitaminas de zumo de naranja y donde... <risas> Ahí están todos los archivos, ¿no? Vale, vale.
1: Las vitaminas de las madres y los archivos, vale. Um, ahora, si queréis contestar en serio. 900, 100, 800. Vale, y esto es como dice Roberto. Esto, sí, si eres ingeniero informático, si... Eres de la empresa esa que guarda las cosas eliminadas en una caja o claro, sí, oh, sí. lo que
0: sea. Sí, claro. lo que <ríe> <ríe> Ingeniero informático no como Adriana Maurelos.
1: <ríe> sí, es que eres de la isla esa que decía Edgarita. O sea, si tú puedes contestar a esta pregunta de Antonio con una respuesta, digamos, um, refutada un poquito, hmm. basada en algo. Que, que digas, no me lo voy a inventar, sino que sé la respuesta. Pues nos llamas, 900 800 es el teléfono que tenéis que marcar, pero es que es que hay más preguntas, Edgar, pero ¿tú tienes alguna? Porque tú siempre tienes preguntas.
0: Sí, yo tengo yo tengo una. A ver. A ver, eh, ¿por qué se le llama la vaca del coche? O sea, ¿no se parece a una vaca? O <risa> yeah. sea, ¿de dónde es el origen? Y luego el gato, el gato hidráulico, ah, o sea, ¿por qué le ponen nombre de animales a cosas que se parecen cero a un animal?
1: vale. Vale, vale. La vaca del coche y el gato del coche, además dos cosas en el coche. Yo, yo te iba a decir, en la línea de contradecirme a mí misma con esto de que tenéis que responder con cosas serias, que lo de la vaca del coche yo siempre pensé que era por lo de la V y la V. Ah. Digo, a ver si esto es como para ir a pillar y, sí. ¿sabes? No. Bueno, no sé, que igual se lo inventó una profesora de literatura y <risa> lengua, así tal. No, 900, 100, 800, preguntas y respuestas esta madrugada, lo que nos dure. Ya sabéis que, que aquí nos la jugamos y nos decidimos aventurar muchísimo a lo que pase. Que eres un oyente y tienes ganas de preguntas y respuestas, llama. Que eres un oyente y dices, hombre, por favor, ponedme unos detectives, que es lo que yo estoy esperando. Pues mira, llama, porque... Mm nunca se sabe
0: y eso es lo que hemos dicho sobre todo lo del gato me interesa eh vale. el gato, pues, la vaca ya sé que no se escribe igual pero bueno
1: pero sí pero se llama vaca igualmente o sea sí. la vaca del coche dónde lo ponemos la vaca del coche que además, es
0: por una vaca o no es por una vaca ¿eh? claro
1: es que no lo sabemos porque porque caben cosas que son tan grandes como una vaca bueno no sé y lo del gato el gato la... <risa> que además
0: a lo mejor no tiene nada que ver <risa> no no seguramente sí, no,
1: bueno. seguramente no, no tiene nada que ver otra cosa, vale, preguntas y respuestas, 900-100-800, otro encargo importante del jefe, encargo a la, que, a la par que reto, lo de la lista. Ah, sí,
0: por favor, eh, tenéis que sumaros a la, a la lista de si amanece, cadena ser, ¿es así?
1: Yo creo que solo si, si, si amanece. siempre tenemos esta duda, vale, ya, ya, Bueno, si amanece, Buscad
0: en, el en Spotify, Spotify, si amanece, y por favor, hay que sumarse para, sobre todo solo para decirle a los que vengan mañana Eso mira, es. ahí lo tenéis en los morros
1: hemos subido tanto es que es muy fácil porque si te metes en Spotify y buscas a Manet y le das a seguir en la lista que tiene canciones ¿vale? luego tenemos el, el podcast del programa también subido a Spotify el juego de los detectives por otro lado también pero tenéis que darle a seguir a la lista de las canciones
0: que son buenísimas todas, todas. y que cuando le das a seguir se te pone el emoticono en azul como en el messenger que decían si haces no sé qué se te pone ¿no? y,
1: y además eh, Supongo que rescatan un gatito, crece un árbol y, y puedes vaca. entrar en el sorteo ese que nos vamos a inventar. Eh, como nos inventamos el otro Que fue genial sí. Porque ahí es que llegó A, a la oyente Llegó, llegó Sidra eh, ¿Qué más llegó? Dos, llegó, cam, Maltec, una,
0: dos camisetas Dos de... camisetas
1: de mensajeta eh, La gorra de David O sea, un montón de cosas O sea que Esto de la lista Además de Para darle un poquito En los dientes a Roberto Sánchez Es para eh, Formar un sorteo bonito ¿No? Así que Vale Preguntas y respuestas 900, 100, 800 Es que Me voy a poner intensa ¿Vale, Vale Vale. Es que si lo piensas, la vida es una continua pregunta y respuesta. <risa> ¿Te ha gustado, eh? Me ha flipado. Tengo más. Que, que me estoy poniendo intensa, pero es por una razón. Es que cuando hemos llegado a la redacción, digo, voy a escuchar algo de lo que ha pasado durante el día, que ha pasado anoche. Entonces he visto que Leiva actuó anoche en el Within. ¿Vale? Y entonces me pongo a buscar cositas así, digo, ay, qué pena, qué buen concierto, nos hemos perdido, pero bueno, no pasa nada, tal. Um, digo, ¿qué, ¿qué habrá dicho Leiva? Y digo, es que Leiva, en el concierto, hizo una pregunta.
2: la Fulgo hacia el recinto, hace el hace un rato, y le preguntaba a Juancho, oye, ¿cuándo, ¿cuándo nos separamos, eh, Pereza? Porque no me acordaba del año,
1: ¿eh? Vale, Leiva, preguntándole a su hermano y contándolo en el concierto, Preguntándole a su hermano Juancho camino al concierto que cuando se separó Pereza, o sea, él mismo con Rubén Pozo, porque no se acordaba del año. Claro, esto lo lanzó así, en el Withink. La pregunta no dio la respuesta.
0: Porque era pre sabía que hoy había preguntas y respuestas. Exacto,
1: eso es lo que estoy pensando. Muy bien, Edgar, ya veo que me pillas. <risa> vale, pero es que no solo hizo esa pregunta. Dijo, no, sino, si hemos venido a jugar al preguntas y respuestas, puedo hacer otra.
2: Y le pregunté, ¿y ¿cuándo es cuándo fue la última vez que, que tocamos juntos, pero eh, en el Withink? Y cosas alucinantes y cósmicas de la vida.
1: Hoy. Cósmicas, ¿eh?
3: Hace 13 años tocamos
1: aquí, pereza. A ver, él dice cósmicas. En vez de la magia de la radio, él dice lo cósmico, que es estas cosas que suceden en los conciertos. Preguntaba que cuánto hace que tocó Pereza en el We Think. Decía, justamente la noche de ayer, que era cuando él estaba dándole paso a Rubén Pozo, que entraba a tocar con él, hacía 13 años. Esa sí que fue la respuesta, ¿vale? Pero la pregunta de cuándo dejó Pereza de ser pereza no la respondieron, y además de todo esto, pues claro, yo digo, hay preguntas y respuestas todo el rato, todo el rato en la vida, hasta en el concierto de anoche de Leiva, y además esto nos vale, ¿para qué? Pues para escuchar un temazo de Leiva, ¿no?
4: Si
0: amanece, nos vamos. Adriana morelos
4: La libertad parece demasiado. Hagamos un nudito al corazón. Me había casi, casi licenciado en la belleza que esconde el dolor. A lo mejor no fue ninguna estupidez dejar de esperar. Es
1: Garita que no, no sé, a lo mejor tú... ¿Has escuchado muchas veces esta canción o no?
0: Sí, la he escuchado, bueno, muchas, muchas. Bueno, no, no, unas cuantas. Sí.
1: Tú también has hecho eso. Es que me dicen que hay gente que ha buscado la escena final de la vida de Adele mm. en YouTube, pero que no está tan fácil de encontrar. <risa> <risa> 900 100, 800 es el teléfono que tenéis que marcar esta madrugada. Estamos jugando a preguntas y respuestas, un clásico, clasicazo del Se si Amanece Nos Vamos. Juan Ramón desde Cuenca, ¿qué tal? Buenas noches o buenos días para ti.
5: Hola, buenas noches.
1: Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
5: Porque mira, por aquí pasando un ratito, escuchando a vosotros.
1: ¿Es más buenos días o más buenas noches para ti?
5: Pues yo creo que ya son buenos días, porque no creo que me vaya a dormir ya, la verdad. Ya. Dentro de un ratito tengo que levantarme, o sea, que ya no, no creo que, que duerma. Buenos días.
1: Buenos días. Okay. Juan Ramón, a ver, que me ha llevado por aquí Laura Martínez, que tú lo que tienes es una respuesta...
5: Sí, para lo de dónde van los archivos que se borran en, en un ordenador.
1: ¡Ay, qué bueno! Cuéntanos. Eh,
5: bueno, en realidad bajan como a una capa inferior, no se borran. Siempre que el disco duro tenga espacio y no esté lleno, lo que se van haciendo es ir bajando a una capa inferior en la que nosotros no podemos ver, pero, pero permanece ahí. Quiero decir que... Que un disco duro almacena X teras o la capacidad que tenga, uh -huh. se borran, pero no se borran. Por eso, eh, la única manera de borrar un archivo en un disco es o haciendo lo que hizo el famoso <risa> <con su> partido:
0: <risa> con un martillo, eso se borra eh, sí.
4: rápido.
5: Eso es, eso es. Bueno, <risa> bueno, más que borrarse, lo que pasa es que no se puede recuperar, <risa> pero bueno, ahí está. Eh, y la otra manera en realidad es eh, llenando más el disco duro hasta que se llene. Tú vas llenando y sí. ir llenando ya la la propia, el propio, la, propia, no, o sea, la propia forma del disco lo que va haciendo es bajando de capa de capa de capa de capa de capa hasta que llega un momento que no entra más. entonces tú vuelves a cargar más el disco duro y lo que hace es que esa capa de abajo se termina borrando.
1: Anda. Oye, pero esto es curiosísimo, muy interesante y da para mucho debate, porque claro, con el ejemplo que has puesto además, que es un ejemplo perfecto que todos tenemos en la cabeza, claro, esto lo que significa es que si vienen maldadas y la policía, claro. eh, el juzgado o alguien requisa, vamos a decir, mi móvil, puede mirar en esas capas de eliminados cosas que yo he borrado creyendo que ya nadie las iba a ver.
5: Bueno, es que en el móvil directamente hoy no creo que casi nadie tenga nada, ¿eh? porque todo está en el en cloud, en la nube. Bueno,
1: claro, en el iCloud o en la, de o la manera, nube, claro. Eso es. Y entonces... O sea, que
5: verdaderamente, verdaderamente ahora es que yo creo que no hay nada que se pueda borrar. <risa> o, o pasará mucho tiempo hasta que se vaya llenando en los servidores y y se vaya esto, pero en realidad mmm, no se termina de borrar, de no ser que lo, lo completes totalmente la capacidad del disco duro.
1: Esto da un poco de susto, ¿eh, Juan Ramón?
5: <risa> bueno, <risa> tantas cosas ahí que quedan sustos, sí, y sí, hombre en realidad da la utilización que se puede hacer sobre las cosas, claro.
4: Yeah.
5: En realidad claro. es una ventaja, ¿eh? O sea, en sí, realidad sí, poder claro. recuperar algo pues hombre, depende de lo, lo, lo que hayas hecho pero si no si lo que quieres es recuperar algo pues hombre, siempre cabe la capacidad de recuperarlo
1: Bueno, claro. de hecho, entiendo Juan Ramón que esto se hace de esta manera y la tecnología funciona así precisamente porque es bueno poder recuperarlo otra cosa es que yo ya mezcle aquí el juego de los detectives con todo lo demás y diga, qué horror sí. ¿no? Pero ¿y tú, sí. ¿Y tú por qué sabes esto de una manera tan clara y también explicada?
5: Bueno, he trabajado con un tema de informática toda mi vida, o sea, uh -huh. que, que de alguna manera, pues, no, no sé quién me lo comentó un día, o sea, tampoco, tampoco no sé, no, 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 no lo recuerdo cuando lo, me lo comentaron o lo estudié, pero uh -huh. bueno, que sí, que al final no deja de ser una capacidad de una cosa y lo que se va haciendo es que se va bajando de capa hasta que hasta que de alguna manera eso se llena, si tú lo vas llenando. O sea, que en realidad poderse borrar se puede se podría llegar a borrar, pero a base de... De, de petarlo, de, 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 a base hacer... de petarlo, claro. Claro, a base de petarlo, exactamente, a base de petarlo, sí. Y
1: hasta eh, dónde claro. quedaría...
5: Uh -huh. o ja sea, ni siquiera formateándolo.
1: Ni siquiera formateándolo, o sea, por... porque claro, no, como no, está no, en la no. nube...
5: No, aunque no, tu formatees el dispositivo, un disquete, o sea, lo que se hace es que liberas parte donde tú puedes ir, donde puedes ir, grabando, pero pero mientras haya capacidad y tú no hayas grabado para completarlo, eso sigue estando ahí en una capa más baja, pero sigue estando.
4: Ah,
1: vale. Es curioso porque cuando pensamos todo esto es un poco como como es una cosa no muy física y, y nada palpable, es difícil pensar en que todos estamos acumulando tal cantidad de cosas en esas nubes o en esa nube, que, que parece imposible que eso no, no tenga nunca un, un final, que no se agote sí.
5: sí, bueno, tiene su capacidad claro, agotarse, agotarse, te terminar o sea, completando, ¿eh? O sea, me imagino que los servidores no dejarán de tener sus sus discos duros y su capacidad donde, donde se almacena, sea la nube, o sea estará estará ahí en, en, en un Iceberg metido o donde esté, pero ahí sigue estando, o sea, físicamente está ¿eh? o sea que que seguro lo que pasa que no lo ahora nos están vendiendo todo para no tenerlo nosotros ya yeah. no para ser siempre usuarios de, de cualquier cosa me da igual no desde un coche un teléfono un móvil o un software de una aplicación de, de un ordenador ahora no, no no somos propietarios somos somos lo alquilamos en realidad pero que lo tengas tú en tu ordenador o que esté o que esté en, en algún sitio eh, almacenado pero ahí está
1: Juan Ramón, pues nada, muchísimas gracias. Muy bien respondido. Espero que Antonio de Valencia esté escuchando el programa, que era quien lanzaba esta pregunta a través del correo electrónico.
5: Sí, pues nada, ya lo saben. Si quiere destruir algo, el método clásico, martillo <risas> y taladro.
1: <risas> Juan Ramón, que, que se te dé bien el día
5: venga hasta luego y eso sí que lo formate 50 veces y que lo rellene primero vale vale la de algo. ante la duda
1: venga. <risa> venga un abrazo venga hasta luego hasta Adiós. luego Qué curioso esto de las capas, ¿eh? sí. porque la verdad que por lo menos así te lo imaginas un poco físicamente, ¿no? Como cuando te estudiaba... Yo estudiabas... me lo
0: imaginaba cuando, cuando pisaban las uvas, ¿vale? O sea, que van va para abajo.
1: Y cada vez sí, va más para abajo más... y le echas más y algo, uvas y va más y para abajo. Y al final abajo. sale. Es verdad. Pues al final sale, efectivamente. 900, 100, 800. Si amanece nos vamos. Madrugada de preguntas y respuestas. De momento, José Carlos desde Cartagena. Hola. Hola, José Carlos.
2: Hola, buenas noches.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Pues mira, aquí andamos en la ruta.
1: En ruta, vale. ¿Qué, qué se te ha ocurrido a ti? A
2: Brenes, nos vamos de Sevilla.
1: ¿Vas de a Cartagena a Sevilla o de Sevilla a Cartagena?
2: De Cartagena a Brenes.
1: De Cartagena a Brenes, vale. José Carlos, ¿y qué? cuál es tu pregunta?
2: Pues mira, es que hemos tenido un problema en casa y me han informado hoy. Eh, tengo a mi cuñada que la van a ingresar en la UCI y nos han dicho que que la van a tener que pronar, que la van a tener que poner boca abajo, algo así, que tiene muchos riesgos, pero que va a respirar mejor. No entiendo el motivo de, para alguien que igual hay alguien del hospital en el turno de noche ahora trabajando y lo puede estar escuchando, a ver si nos puede explicar por qué una persona respira mejor boca abajo que boca arriba, si va a estar intubada.
1: Vale, eh, José Carlos. ha entendido? Sí, se ha entendido, se ha entendido, pero nos has dejado así un poco como preocupados. Eh. Sí, tu, claro, tu cuñada claro, en estoy la estoy UCI igual, es igual. Le claro. Ha puesto
2: un tratamiento de melampinas y no sé qué más y, y estoy preocupado. Por,
1: ¿Ha ingresado esta madrugada en la UCI?
2: Sí, ahí en breve
1: Ya. Y estáis preocupados, lógicamente, claro.
2: Claro, de hecho estoy deseando llegar allí con la carga y, y dejarlo claro. y, y ir
1: hasta allí. ¿Qué? ¿Habla por ahí un compañero por detrás, puede ser?
2: A ver si nos pueden ayudar. Ah. ¿Te importa si ti? Eh, sería solo eso.
1: Vale, vale. No, no, nada. Pues, José Carlos, lo único, que, que, vaya, to que vaya todo bien y, y que, que se mejore, ¿vale?
2: ¿Puedo mandar un saludo rápido? Venga, rápido. A todo el turno nocturno de, de la UCAM de Cartagena. Venga. Que les vayamos que Venga, desvane. que podemos con todo turno nocturno.
1: Venga, pues mucho tal, ánimo eh. para todos. Adiós. Hasta luego. José Carlos de Cartagena. Pregunta rápida que nos ha dejado a todos un poco así, porque, claro, que acaban de ingresar a su cuñada en la UCI y les han dicho que la tienen que poner boca abajo, boca abajo ¿sí? para que respire mejor. Entonces, por favor, que seguro que ocurre, porque sabemos que hay mucho personal sanitario que nos escucha en, en hospitales, en centros de salud, eh, 4 y 27 de la madrugada, 3 y 27 en Canarias. Si hay alguien escuchando que nos pueda, o algún sanitario que esté en su casa esta madrugada desvelado, despierto, por lo que sea, eh, que por qué una persona respira mejor boca abajo o por qué en la UCI le han dicho a esta familia que la van a poner ...boca abajo para que respire mejor... ...esa es la pregunta de José Carlos... ...que llamaba desde Cartagena... ...4 y 27, Javier desde Alicante... ...hola Javier... ...hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
6: Muy bien, buenos días... ...buenos días... ...a ver, yo tengo una pregunta que es seria... ¿eh? o sea pues fuera de broma, pero es, es seria... ...y es vale. son dos distancias de seguridad... ...a ver, a mí me encanta pasear por la calle... Y no me gusta ir pegado al que va andando delante de mí. O sea, a mí me gusta dejar una distancia de seguridad. Sí. ¿Qué pasa? Que el, el que el, el que va delante o los que van delante ya están tan lejos como que creen que no les oyes y cuando comes por la calle se echan, echan una, una ventosidad. Ellos creen que no se oye, pero se oye. ¿Vale? Entonces, quisiera saber, es totalmente cierto. O sea, es decir, no es...
1: Vale, hemos intentado contener la risa cuando has dicho lo de ventosidad, porque nos has advertido que es una pregunta seria, venga.
6: Sí, el tema es, hay alguna instancia de seguridad, primero para no escuchar la ventosidad y segundo para no olerla, porque claro, cuando si vas en una misma dirección, tengo que pasar por ese punto y ha dejado huella. Entonces yo me como el marrón, pero yo lo que quiero es saber, o sea, es que ya, ya van tres veces esta semana, ...que me he comido el marrón.
0: Tres y, veces esta igual, semana. Igual entonces la distancia no es la de seguridad.
6: <risa> no, no, eso ya lo tengo comprobadísimo tres veces... ...que yo no mantengo la, la, la distancia de seguridad. Ya,
1: yo estaba pensando, Javier... Así, a, a, ...así, lo primero que me ha venido a la cabeza... ¿eh? ...es decirte que a lo mejor todo esto... ...en verano es mejor... Porque claro, entiendo que estamos en diciembre Que la gente come mucha legumbre Porque hace mucho frío
0: Puede ser, puede y si ser si te pones detrás de un como... vehículo longo Es más, es más peligroso no,
6: Yo voy andando Y pues, pues eso, no me gusta ir ni pegado ni nada Ni escuchando conversaciones Ni nada ya, a ya, ya. Y ya está Pero ellos creen que no se oye Pero se oye Y de repente que miran a un lado y a otro Para asegurarse que no les ven Pero no miran atrás uh. Y yo estoy atrás Y
1: te lo, ¿Te lo...?
6: Efectivamente, vale. efectivamente. Vale. Y esa vez, si, ya sé que es una broma, pero si hay alguna distancia de seguridad, por lo menos para no oírlo. Porque si me lo tengo que comer, me lo como, pero no oírlo, porque es muy desagradable.
1: O sea, ¿te molesta más oírlo que olerlo?
6: Es que olerlo... ya vas de camino, es que no me queda otra.
1: Ya. Javier, fíjate sí, que una, cuando... Una
0: vez no te da tiempo a pelarlo ya... Eh... Fíjate que
1: cuando, cuando empezaste tu, tu reflexión y tu pregunta pensé yo que bien encaminado va Javier, porque yo pensaba que ibas a, a decir que... Don, porque esta, esta es una pregunta que lanzo yo, aunque no tenga respuesta. ¿Dónde quedó de las pocas buenas cosas que nos dejó la pandemia era lo de la os acordáis que teníamos sí, como mucha metro prudencia y medio, ¿no? ¿no? Metro y medio, no metro y medio en las colas del supermercado en la cola del banco ah, pues, eh, en cualquier lugar no que, que nos nos habíamos sí. nos habíamos acostumbrado a no pegarnos tanto y, y yo no todo en tiempo a esta parte que, que todo el mundo se pega mucho otra vez y no que es pegue, que pegue
6: demasiado.
1: claro y no pasa nada estamos vacunados todo está bien no no es tanto por eso sino porque tampoco hace falta que estemos tan pegados en la cola del supermercado o en la cola del banco y claro, yo pensaba que ibas por ahí, pensaba que tu pregunta iba por, por ese camino, pero... Mm, no, no es... a ver,
6: yo, inicialmente yo ando solo con distancia porque me gusta andar a mi ritmo y sí. no tengo que estar pendiente de si cojo una espina y me, y, y me pego con alguien, no sé qué, no sé cuánto. Pero, pero es que es, tres veces en una semana ya me ha dado que pensar y yo creo pues la que, que sí. tan mala suerte no puede ser. Eh, yeah. Yo no sé si es, si es por la zona que digo que comen mucha legumbre o que creen que soy invisible, no lo sé, no
1: mm, lo sé. Yeah. Bueno, igual ha sido mala suerte. Ha sido una racha, Javier, y ahora no, se pasará. Es
6: que con la instancia de seguridad hay que ampliarla cada vez más. Y, yo, y no tengo pueblo tan grande como para como para salirme, ¿sabes? No, no. no, no amplio, Lo no.
1: único, Javier, eh, estoy pensando, Edgar, ¿quién, sí. ¿quién podría responder de manera... Cuasi profesional a esto, quiero decir. No sé si un médico digestivo que nos explicará qué ocurre con los gases, o, o no sé si un físico, ¿no? Para, para decir no cuánta ¿Cuál distancia, distancia, cuál es la distancia para que se huela, no se huela, se oiga, no se oiga. Eh, bueno, lo dejamos ahí, lo dejamos ahí, Javier.
6: Eh, Gracias por. Gran pregunta. Por tomaroslo en serio, porque es que es un problemón. ¿eh? No, Pero, no.
1: bueno, claro. Eh, sí, sí. Bastante desagradable, de hecho, eso, eso nos ha quedado clarísimo.
6: Sí, eh, te cambia el día.
1: Yeah. <laughs> Javier, un abrazo. Adiós. Yo, yo creo que después de la pregunta esta de, de Javier eh, vamos a tomar nosotros un poquito de distancia, ¿vale? Pues aquí seguimos en Si Amanece Nos Vamos, en la cadena SER. Esta madrugada estamos haciendo ese clásico preguntas y respuestas. Llevamos una respuesta que, que nos ha gustado mucho, esta de los archivos que eliminamos a dónde se van, que nos la ha respondido Juan Ramón desde Cuenca, que nos ha hablado de esas capas, de esos estratos que hay en, en los Servidores a donde mandan, a donde mandamos, ¿no? En la, en la uh -huh. nube, lo he explicado sí, peor que él, la verdad. Pero bueno, no pasa nada. Y tenemos unas cuantas preguntas. Y además, a través de las redes sociales también nos podéis hacer preguntas. Um, Eduardo Collado, en Facebook, ha hecho una pregunta además muy, muy pegada a la actualidad. A ver. Mira, dice: si compro todos los décimos de lotería desde el 00000 000 al. 99999, que son dos millones de euros, ¿cuánto ganaría realmente Impuestos Incluidos? ¡Onda! Mira, ¿eh?
0: Un matemático...
1: Claro, claro. Esta, estas cosas a mí me hacen tener que leerlo muchas veces, porque digo, claro, o sea, se gasta dos millones de euros, ¿cuánto podría ganar? Porque entiendo que comprando todos los décimos de lotería, mmm, claro, ganaría el gordo. Sí. Eso es seguro. Sí. Eso seguro. Vale, Eduardo Collado hace esta pregunta a través de Facebook. Ya sabéis que la podéis responder a través de las redes sociales de Se Amanece o llamando al 905-800. ¿Cómo ha hecho Lourdes desde Santiago? Hola, Lourdes.
3: Hola, guapísima. Buenas noches. Buenas noches, eh, carita. Hola, Guapísimo. ¿qué tal,
0: Lourdes, guapa? Pues,
3: hoy, estás, hoy estás bien acompañado ahí. Hoy ¿eh? estoy
0: muy bien aquí. Más a gusto que en brazos.
3: Hombre, hay... claro, Ya es la segunda vez que estás ahí. Bien, bien, me alegro muchísimo. Mm.
1: Lourdes, oye, ¿y sí. nosotras, lo bien acompañadas que estamos?
3: Claro, también, ¿Eh? Imagínate
1: también. Imagínate este chicarrón aquí.
3: Claro, claro, es, es más es, es guapísimo, está allá más...
1: Desde de luego. Verdad, de
3: verdad, sí, que te, el día tengo que, fal... encanto, el día, el día sí, que falte, el día que falte... No, hombre, no, no, no digas ya eso, Lourdes, de ya, Lourdes. Ya
0: mismo, el árbitro ya me ha los tres minutos. Ya <ríe> ya
3: bueno, bueno, esto, quiere decir entre, Lourdes? Entre, entre Javier y el Papa, ya me quitaron las ganas...
1: A ver, Lourdes, ¿tú, ¿tú tienes pregunta o tienes respuesta? Yo tengo,
3: yo tengo una pregunta. A ver, mi pregunta es: ¿por qué los chinos no pronuncian la letra R? Ah. ¿No, vale.
1: está, no está, mira que soy por ahí.
0: En la pronunciación a lo mejor, no
1: es verdad. Mira, que a lo mejor mira puede está ser. por aquí, lo que no sé si lo, lo, lo va a saber. Ya, a,
3: lo mejor, a lo mejor él o, bueno, o, o el Jarita o quién sea, a mí me da igual. Vale, que
1: esté escuchando, ¿por qué no? A, vale, porque no, las personas que... de China.? No pronuncia la letra ah, R. O normalmente sí. no
0: tiene la hablar en castellano. Dificultades al hablar en castellano. Al hablar en
3: castellano. Sí, vale. Sí, sí, sí. Hay una chica que trabaja aquí con unos chinos y, y se llama Lorena y ahí se llama Lorena claro. <ríe> ¿no? claro. Y vienen a estarte con reír. Claro. Bueno, pues esa es mi. Mira, Lourdes, quería, mira... mandarle, quería mandarle un abrazo a. A Rosa de Zaragoza, que el otro día preguntó por mí, ah, me vale. llamó Lourdiñas y todo, y quería saber, le mando un abrazo y felices fiestas, y felices fiestas a todo el mundo. Claro,
1: es verdad, Lourdes, es que yo estoy un poco despistada esta semana, pero que ya, ya es Navidad, o ¿Sí? sea que ya podemos empezar a decirnos claro. felices este fin, fiestas. Sí. Este
0: fin
3: de semana ya, ya es el domingo. Claro. Ya.
0: Ahora ya, feliz Navidad sí. y luego ya feliz año nuevo hasta el hasta 10, marzo, 10 así, de marzo sí. o así. Sí.
3: Es verdad, es verdad.
1: Lourdes, bueno. ¿y, ¿y tienes todo bien preparado ahí de cara a la Navidad? Sí sí, 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 sí. aquí vale. Yo ya
3: tengo, ya tengo el marisquito y tengo... Bien, bueno, bien. el
1: marisquito suelo comprarlo más bien
3: fresco, el, por ejemplo, el sábado, ¿eh?
1: Muy bien, Lourdes, muy bien.
3: Tengo algún congelado, ¿no? Porque, pero... bueno, siempre ahí, pero bueno, el sábado lo traigo así para poner a la plancha y eso, más fresquito y tal. Fantástico. Un poquito más caro, pero bueno, es una vez al año.
1: Un día es un día. Lourdes, claro pues sí. nos quedamos con la pregunta de la R, ¿vale?
3: Sí, a ver si alguien puede contestar, porque... Es... Es muy raro, ¿por qué no pronuncian
1: la R? Vale, venga, perfecto, Lourdes.
3: Incluso, incluso hablando perfectamente el castellano, no, no, no.
1: Sí, sí. Ya, no
3: no,
1: no, no, no. Bueno, bueno, bueno tí, pues, tiene, no, que ser, no, tiene que ser, esto como, como cuando nosotros estaba pensando yo, ¿eh? Como cuando. Los que no hablamos muy bien inglés, o cuando aprendemos inglés, de las cosas que más nos cuesta es no pronunciar la H como la pronuncian ellos y, pro y la pronunciamos como nosotros, es decir, la pronunciamos con una J. O sea, decimos hello, how are me you... Me o, o, decir igual,
0: o decir igual oso, cerveza... y. Exacto, bear,
1: bear... Blah, blah. Oh. Claro, es que a lo mejor es que en su idioma no hay un, un fonema parecido, no se me ocurre, y entonces por eso no lo pueden pronunciar bien, porque no lo llevan aprendido. Claro. Bueno, vamos a. Bueno,
3: pues a ver si tengo suerte y alguien me. Venga. Me dice a ver por qué. Bueno, de todos modos, pues. Ayer ya de ahí no pude entrar, que había mucha gente, antes de ayer tampoco. Pues y... que estábamos
1: intentando, intentando resolver la. Sí. El caso de los detectives, que, que al final... Ya, ya,
3: ya, 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 yo estoy al tanto de todo. Por
1: eso, por eso, Lourdes, entonces, claro, estoy, imagínate. Yo estoy,
3: yo estoy el oro todos todo, todo los días.
1: Y menos Siempre. mal que te tenemos ahí. Lourdes, y, que, pases, bueno, pues, que pases buenas, buenas festas, ¿eh?
3: Y, y, igualmente, y viquiños para todos, Garita, un viquiño también muy grande para Garita. Uh, biquiño, un abrazo.
0: Biquiño. Y
3: Adiós. para Laura y para Bea, Beatriz, o... Sí,
0: para todas. Para
1: Eva para, para y para todos. Marta, para todas. Venga. Para todo el
3: mundo, felices fiestas, Vale. igualmente,
1: Venga. adiós sí, sí, sí. Adiós. Chao, chao. adiós Lourdes, yes. adiós Estamos muy contentos porque ayer cogimos La Vanguardia y de repente en la contraportada de La Vanguardia leímos Frances Miralles y dijimos, ¿cómo que Frances Miralles? Y es nuestro motivador. Frances Miralles, ¿qué tal? Buenos días.
7: Un placer muy grande estar esta madrugada con todos vosotros.
1: Frances, eh, nos has dejado todo el día pensando solamente con el titular de lo que aparecía en la contra de La Vanguardia. El titular es, cuando estés enfadado, haz justo lo contrario de lo que harías.
7: Exacto, esto es un, un lema que viene muy lejos y que me lo explicó el primer editor jefe para, que el, para el que yo trabajé en el mundo editorial que él me decía que cuando la revista Integral uh, tenía un montón de personal que redactaban cada mes el número nuevo pues había un profesor de yoga que siempre que habían un par de personas que se peleaban ¿no? por ejemplo el maquetista con el director de arte o con quien hacía contenidos de cualquier cosa. Él decía, cuando estáis enfadados, lo contrario es lo conveniente. ¿Y qué significa eso? Pues que, por ejemplo, cuando tú tengas ganas de darle un tortazo a alguien o de tener una mala palabra, pues le das un abrazo o le sueltas un elogio y entonces la situación energéticamente se reconduce.
1: Vale. Supongo que esto requiere de, de un pequeño trabajo previo.
7: Bueno, se puede tomar como un juego. ¿eh? Luego al final de, de esta pequeña charla que vamos a tener, te voy a poner un ejemplo que, que yo practiqué en un momento muy especial de mi vida y que funcionó. Pero sí, se trata de, en lugar de dejarte llevar por lo visceral, por lo que sería tu impulso más primario, decir, quiero experimentar qué sucede si hago exactamente lo contrario de lo que me pide el cuerpo. Y ahí veremos que pueden suceder verdaderos milagros.
1: Venga, pues vamos entonces al lío, ¿eh? que nos tienes entregados. O sea, vamos a hablar entonces de la ley para la buena vida.
7: Exacto. Uh, algunas claves para gestionar de forma positiva una emoción negativa, entre comillas, que negativa no tiene por qué serlo todas las emociones son necesarias, pero para que no nos quedemos anclados, no sé, en la emoción del resentimiento, de la ansiedad, del miedo, para que no dure más de lo estrictamente necesario, pues vamos a ver un pequeño decálogo. Para empezar, el primer punto sería no intentar rechazar estas emociones, sino aceptarlas con naturalidad como parte de la vida, y aquí podemos citar... Al gran psicólogo y neurólogo Carl Gustav Jung, que decía: Lo que aceptas te transforma, lo que niegas te somete.
1: Francés, o sea que si uno está enfadado, si está disgustado, lo primero es decir: Vale, sí, estoy enfadado.
7: Exacto, reconocerlo y no pensar que es el mundo que nos está enfadando, sino que en este momento nuestra lente, nuestra mirada, la emisora mental que estamos conectando es de enfado. Entonces el reconocimiento ya hace que baje el sufle.
1: Vale. No, te lo digo porque esta madrugada francés está aquí en Madrid con nosotros, Edgarita. O, sí. Hola de nuevo, Edgar. Hola de nuevo. Y, y lo estoy viendo así como poner caras. Digo, ¿tú, tú cuando estás enfadado dices que estás enfadado?
0: No, lo que pasa es que yo creo que, que es, para mí es muy difícil de gestionar esto que está explicando francés, porque eh, a mí me gustaría saber cuando tú eres consciente de que la culpa no es tuya de ese enfado,
7: es muy difícil decir estoy enfadado pero es cosa mía, ¿no? O, no, no, no hay que decir que es cosa tuya cuando, cuando no lo es, pero sí que puedes decir, esta conversación me ha irritado y me siento enfadado. Y mm. no pasa nada, es como cuando un conferenciante o un actor sube a un escenario, le tiemblan las piernas, entonces se dirige al público y dice, señores, señoras, estoy muy nervioso aquí. Y inmediatamente te relajas. Claro. El hecho de aceptar lo que estás sintiendo, y no quiere decir aceptar la culpa, sino lo que estás sintiendo.
1: Y además hay algo que sucede también con eso, Frances, y es que cuando uno, por ejemplo, en ese escenario en el, que, en el que tú ejemplificabas esto, tú dices que estás nervioso, inmediatamente también ocurre que el público empatiza contigo.
7: Exacto, porque al público lo que le gusta es lo humano, lo vulnerable, lo auténtico, lo genuino. Entonces, cuando alguien reconoce que está pasando un mal momento, es como la que la energía del público ya te está cogiendo para que lo hagas bien.
1: Uh -huh. De todas formas, hemos empezado a, a turullarte a preguntas franceses y vamos todavía por el punto número uno del decálogo. Pues vamos vamos a dejarte dos, hablar, venga.
7: Que es algo muy, muy americano. Uh, a veces, Muchas veces lo que genera emociones turbulentas es la ansiedad. Y la ansiedad es como un miedo al futuro, ¿no? Es el miedo a lo que puede suceder a proyectar un, un escenario catastrofista. Entonces, los americanos recomiendan aplicar el worst case scenario, que significa el peor escenario posible. ¿no? Entonces, cuando tú estás angustiado, dices, bueno, ¿qué puede pasar? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Pues mira, que no pague el alquiler y me tenga que ir a otro sitio. Pues quizás en el pueblo de mi madre no estoy tan mal. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que me echen de este trabajo. Mira, por, no hay mal que por bien no venga, no tendré que aguantar a este jefe. Entonces, cuando tú te pones en el peor de los casos, que sería la manera correcta de decirlo en español, sí. cualquier cosa inferior que suceda ya parecerá venial.
1: Vale. O sea, esto nos ayuda a relativizar. Exacto.
7: Tú vale. te pones en lo peor y dices, bueno, me voy a hacer estas pruebas. ¿Que me quedan tres meses de vida? Pues voy a intentar hacer una fiesta. ¿Que no es tan grave? Pues no vamos mal.
1: Ya. Vamos ahora entonces con, con el cuarto. Ya nos hemos puesto en el peor escenario. ¿Qué, qué tenemos <ríe> sí. que hacer ahora? Sí,
7: aquí tiraríamos del psicólogo Richard Carlson, que ya murió, pero que tenía una columna en un periódico norteamericano donde uh, hablaba del arte de no ahogarse en un vaso de agua ¿no? entonces él decía que siempre que tú estés muy agitado y que estés muy preocupado y muy cabreado hazte la pregunta, ¿esto tendrá importancia de aquí a un año? si la respuesta es no, pues ya lo puedes aparcar porque no es tan importante
1: mm, es, esto es eh, es interesante ¿eh? porque yo cuando, cuando he leído el decálogo este que nos has enviado, me he empezado a hacer preguntas y ojito con lo de la respuesta a un año vista, ¿eh?
7: Sí, porque las cosas realmente importantes y graves de aquí a un año los seguirán siendo.
1: Claro. Pero
7: la mayoría de cosas que nos pasan son calentones y cosas que tú te vas a dormir y mañana las ves de manera totalmente distinta. Entonces, si evitas poner ese mail, ese WhatsApp o entablar esa discusión, pues uh, te facilitas la vida con esa relativización. ¿no? Es decir, bueno, es que quizás ahora lo estoy viendo así y de aquí a un año o de aquí a un día... ...ya tiene una importancia mucho menor.
1: Vale. Vamos con el siguiente, francés que este ¿Cuánto? me gusta pues, mucho.
7: Aceptar que nadie es perfecto y que la vida tampoco lo es. Y eso sería la filosofía japonesa del wabi-sabi que se llama la belleza de la imperfección. En el momento en que tú sabes que tú no eres perfecto, que el otro tampoco lo es y que el mundo no lo es, pues ya te muestras más tolerante y abandonas la rigidez que provoca gran parte de las fricciones, ¿no? pues te vuelves no condescendiente, ¿no? pero más comprensivo con todo lo que ocurre y te das cuenta de que cada cual llega donde puede en su momento de evolución.
1: Claro, esto es una cuestión también de exigencia, ¿no? ni exigirnos tantísimo a nosotros ni tampoco esperar tantísimo de los demás.
7: Exacto. El punto 5 sería recurrir a los estoicos, ¿no? que es la escuela de filosofía greco-romana de hace dos mil años, que ellos decían que gran parte de los problemas se solucionan de inmediato cuando tú delimitas si el asunto depende de ti o está fuera de tu control. Si está fuera de tu control, como por ejemplo que la manera de ser de alguien a ti no te gusta, dejas de luchar contra eso porque no tienes la capacidad de cambiarlo y dices, bueno, ¿qué es lo que sí depende de mí? Pues la manera en la que me voy a tomar esto. Es ¿no? como una psicóloga que a mí me decía que le venía un paciente quejándose cada vez de su madre y ella a la segunda vez le dice oye, pero no sabes tú cómo es tu madre ¿por qué te sorprendes? ¿por qué lo vuelves a contar? si ya lo sabes, ¿no?
1: vale, y vamos con el 6
7: diferenciar lo que sientes de la realidad o sea, no porque tú estés pensando que todo es muy triste que la gente te tiene manía que esto es lo otro no pensar que eso es real, sino que es el filtro que estás aplicando ahora mismo para ver la vida y hay un lema que es no te creas todo lo que piensas, porque ahora estás pensando eso, fruto de una serie de emociones, y de aquí a un rato estarás pensando otra cosa. Por lo tanto, diferenciar lo que es el pensamiento, la percepción de lo que es la vida en sí, que es algo bastante neutro en realidad. Uh
1: -huh. Vale, con, con las emociones estamos trabajando durante, durante todo este ratito charlando contigo francés de, de ahí esto de, ¿no? Pues por si alguien acaba de encender la radio o no sabe de lo que estamos sí, hablando. Sí,
7: gestión de las emociones difíciles, que Eso no es. negativas. Que no negativas, Entonces, le,
1: le llamas... Difíciles, difíciles.
7: incómodas a veces, ¿no? Vale. Entonces, punto número siete, llevar la atención hacia otra cosa, que al principio nos cuesta, ¿eh? porque cuando uno está, no sé, enfadado por un correo que ha recibido, por un silencio donde tendríamos que haber recibido una respuesta, porque hemos visto una noticia que nos ha entristecido, es difícil salir de ese bucle, de la tristeza, del enfado, de la ansiedad, etcétera. Pero entonces, lo que podemos hacer, como seres que tienen control sobre su conciencia, es llevar la atención hacia otra cosa. Un libro una película que nos puede gustar, una canción y nos ponemos a escuchar realmente la letra y lo que dice cada una de las líneas. Entonces, al principio nos va a costar, pero con un poco de entrenamiento vamos a conseguir desviar el pensamiento hacia otro lado y ahí dejamos de sufrir.
1: Esto a veces, francés lo, lo hacemos, estaba pensando incluso de manera inconsciente. No sé si es que lo tenemos entrenado del pasado y luego... Pero es verdad que esto ocurre a veces, ¿no? Especialmente cuando estabas diciendo ahora lo de las noticias difíciles, eh, pensaba Efectivamente, a veces ¿no? escuchamos una noticia muy dura eh, sí. con lo que ha pasado de la guerra, con lo que está pasando con la guerra, ¿no? que, que la vemos, no sé qué, y de manera inconsciente tiendes a buscar otra cosa, mirar para otro lado, cambiar de canal. Eh, de, de alguna manera quieres escapar de eso que sí. estás viendo.
7: Y tiene mucho que ver con el estoicismo, porque yo veo lo de Palestina, que me entristece profundamente, pero yo me digo, ¿estoy yo allí ahora mismo para poder echar una mano? En este momento no, quizás mañana hay algún tipo de cosa que yo pueda hacer, una donación, pero en este momento yo no puedo hacer nada. Por lo tanto, vamos a ocuparnos de lo que sí puedo modificar. Uh -huh. Entonces, punto número 8 hacer los duelos con rapidez. O sea, hay cosas que salen bien, hay cosas que salen regular y hay cosas que salen fatal. Si tú te quedas anclado en, en algo que ha fallado, ¿no? pues yo, por ejemplo, visito a lo largo del año muchas escuelas y a veces me encuentro con una clase fantástica y a veces es imposible hacer la explicación porque es un batiburrillo de gritos y de gente excitada si me quedo con eso no iría a ninguna otra escuela digo bueno, esta sesión no me gusta cómo ha salido vamos a por la siguiente y en eso a mí me gusta citar a Kuman el jugador de fútbol que era entrenador que cuando estaba en el Valencia le preguntaban ¿cómo se siente usted cuando pierde un partido? y, y él dijo, mire, lo mejor del fútbol es que al cabo de tres días hay otro partido. Y en la vida, pues lo mismo.
1: Qué buena esa, de Cuman no te la esperabas, ¿eh, Edgarita? No, esa no la vi venir.
0: Bueno, ¿Vale? sí, que, sí que es verdad que... Que, Kuman que cuando, y tenía... Cuando... Es un señor
7: muy serio, de sí. bastante mala leche, pero bueno, tenía este. de la Sí, él no, hacía, él no hacía eso de pensar en otra cosa. Él, si tenía que soltarla, la soltaba, ¿eh? Sí, pero luego decía, bueno, de aquí tres días hay otro partido, a ver si sale mejor.
1: No, pero eso es verdad, y más en el mundo en el que vivimos ahora, que, que efectivamente hay otro partido, o enseguida hay otra cosa, o enseguida estás con otra persona. Quiero decir que todo el rato, lo que está pasando hoy, dentro de unas horas, no tiene ninguna importancia porque vivimos tan rápido, además.
7: Exacto. Entonces, punto número nueve es el ambiente del que nos rodeamos. Cuando uno está enfadado, cuando uno está dolido, cuando uno está triste, evita a las personas carroñeras, porque hay gente que disfruta escuchando desgracias. De hecho, Oscar Wilde decía que todo el mundo va a encontrar público para contar calamidades, que lo difícil es encontrar a un amigo que se alegre de las cosas que nos van bien que para eso hace falta una alma muy delicada. Por lo tanto, cuando estemos así en tono menor, en tono quejoso, cuidado a quien se lo contamos, porque hay gente que lo que hace es amplificarlo. Y si tú te has enfadado con tu hermano, te va a decir, oye, pues sí, qué cabrón qué es, qué mal, que no deberías volver a quedar con él, o hasta aquello. Entonces, eso es lo que hay que evitar, porque si a nuestras emociones difíciles le sumamos a personas que disfrutan con esto... Pues vamos a complicar más la situación.
1: Sí, efectivamente, echar más leña al fuego en estos casos no, nunca es muy positivo, ¿no?
7: Sí. Y la última, pues vamos a acabar con el titular un poco de esta uh, sesión sobre emociones difíciles. Perdón, que he soltado algún taco antes. Que <risa> es lo contrario es lo conveniente que decía este uh, maestro de yoga y voy a poner un pequeñísimo ejemplo. Venga, yo, cuando eso nos gusta escribir,
4: mucho,
7: yo cuando empezaba a escribir. Me conseguí que me acogieran en una agencia literaria Pero como mis libros no los quería nadie Pues al cabo de seis meses Me dejaron de coger el teléfono Y ya no me contestaban en ningún mail ¿Por qué? Porque yo no era negocio O sea, yeah. los libros de Frances Miralles No se colocaban, no se vendían, no funcionaban Y ya me dejaron de hacer caso Entonces yo me enfadé A la tercera vez que nadie me contestaba No sé, en un mes y lo que me pedía el cuerpo, aquí es donde vamos a esto, ¿no? Era decir, bueno, ahora mismo llamo, los mando a tomar viento y les digo que son unos sinvergüencias y unos insensibles, ¿no? Por por haberse olvidado de mí. Entonces yo recordé la, la frase de este yogi y dije, bueno, vamos a probar qué pasa si hago lo contrario y mandé un correo electrónico diciendo: estoy muy contento y feliz de que me tenéis en la agencia a pesar de que no estoy dando ningún beneficio quiero invitarte a comer en el mejor restaurante japonés que ha abierto en el barrio que está aquí, al lado de vuestra oficina la jefa de la agencia literaria me contestó de inmediato, cuando las otras veces no, nunca jamás cogía el teléfono ni contestaba un mail. notó un cambio de energía, nos fuimos a comer yo no saqué a relucir ninguno de mis libros ni nada, sino hablamos de la vida, de los hijos ...de viajes, de esto y lo otro... ...salimos los dos muy felices de ahí... ...y después de esa comida... ...empecé a trabajar en la agencia, de hecho... ...y tiempo después, pues... ...todo cambió... ...y se, se escribió otra historia... ...y eso gracias a que... ...en lugar de lanzar un ex abrupto... ...y de mostrar mi, mi indignación... ...pensé, vamos a probar qué pasa... ...si aunque crea... ...que no corresponde... ...voy con la amabilidad y veo cómo reacciona la otra persona. Al final, las emociones son contagiosas, por lo tanto, cuando tú vas con una energía de enfado, te van a dar eso. Y cuando vas con la palabra amable, aunque tú creas que no corresponde, cambia el tono de todo ¿no? y cambia la relación.
1: Y descolocas a la otra persona, ¿no? Que entiendo que es lo que te sí. pasó con esta, con no, esta la persona mujer de la lo, agra
7: lo agradece, ¿no? O sea, yo el otro día le leía a una persona que decía mm, algo... Mm, que es un poco contranatura para el tipo de conversaciones que tenemos. Decían, mira, dice, a, quien, a la primera persona a quien hay que hacer elogios es a los jefes. Y digo, vaya, vaya peloteo, ¿no? Dice, ¿por qué? Dice, porque los jefes casi nunca reciben ningún elogio, solo reciben críticas, ¿no? Entonces, qué bonito que es cuando alguien te dice, oye, estuvo muy bien aquello que dijiste el otro día. ¿no? Entonces, a todos nos gusta, los de abajo, los del medio, los de arriba, que nos digan a alguna palabra amable aunque nos hayamos equivocado en diez cosas más.
1: Bueno, y, y es verdad que esto, aunque aunque lo hablamos mucho y, y lo leemos en tus libros y en tus artículos, es verdad que esto se hace poco, no solo a los jefes, sino entre nosotros. ¿no? Lo del refuerzo positivo se nos olvida demasiado a menudo.
7: Sí, por suerte esto ha ido cambiando. Yo me acuerdo que hace 30 años era imposible que un amigo dijera a otro amigo. Ahora hablo entre hombres, que mm. había pues como una serie de, de líneas. ...muy machistas entre nosotros... Era, ...era imposible que un amigo te dijera... ...oye, te quiero mucho, imposible... Es verdad. ...y hoy en día te lo dice todo el mundo... ...mis amigos, pues no, nos decimos... ...muchas cosas de este tipo... ...que hace 20, 25 años... ...se hubiera considerado que somos... ...sensibleros, sentimentales... ...o nos habrían dicho otra cosa peor, ¿no? Mm. Entonces, estamos evolucionando... ...nos estamos acostumbrando... ...a mostrar, a demostrar emociones entre todos los géneros y creo que eso es bueno porque significa que estamos más en contacto con nuestras emociones las fáciles y las difíciles y eso quiere decir que somos más sabios
1: Frances Miralles es un placer escucharte como siempre yo, yo creo que quiero volver a leer el titular
7: ¿eh? <risa> vale lo de
1: cuando estés enfadado haz todo lo contrario de lo que harías porque, porque eso al menos creo que, que a los oyentes que nos estén escuchando a estas horas cuanto menos les hará pensar
7: Seguro que así acertamos y, como mínimo, quizás mmm, no llevaremos la razón, pero nos haremos la vida más fácil.
1: Frances, muchísimas gracias.
7: Un placer muy grande y, y feliz
1: mañana. Igualmente, un abrazo. Abrazos. Ahora que suena este temazo de Dua Lipa, la lista de Spotify de Si Amanece Nos vamos, nada que le das a seguir y que formas parte pues, de la gente VIP, supongo, ¿no, Edgar?
0: Un apartamento en Torrevieja
1: puede ganar, <ríe> por el canal. Por ejemplo. Sí. Lista de Spotify, si amanece, nos vamos. Seguir. Si amanece, nos vamos.